0: Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra requete saludazo de Cusatón, bienvenidos a un nuevo video, que el amor de Dios entre en sus corazones para que ustedes puedan amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Bueno amigos, les tengo un tremendísimo, muy excelente video. Espero que sea de mucha bendición para todos los que de verdad quieren salvarse, los que quieren escuchar la voz de la salvación, es decir, la voz de la iglesia que está llamando a sus hermanos para que se unan a la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia está aquí en este canal, por lo cual amigos, ustedes... Son libres, todos los que entran a este canal, de escribir en la sección de comentarios. Inclusive en el anterior video, hasta el mismo señor Jesuita, o yo lo llamaría don Jesuita porque ellos son tan importantes, gobiernan más que los mismos gobernadores. Pero bueno, hasta él mismo puede comentar en mis videos y decir lo que quiera, porque no hay nadie que pueda refutarme. A ver... ¿Dónde está el comentario que me puede refutar? No aparece por ningún lado, amigos. Solo pueden insultarme, calumniarme, bla, bla, bla. Que digan lo que quieran. Pero otros dejan sus comentarios deshabilitados. ¿Mm? Por ahí anda un tal rabino que dice muchas cosas erradas, llevando a las personas a comportarse como los fariseos en los tiempos de Jesús a vivir en un viejo pacto y los comentarios están desactivados. Nadie puede decir nada ¿m? porque saben que son expuestos. Entonces amigos, este es un video para tu salvación y para la salvación de cualquiera que desee tomarla, agarrarla con las manos. Y es un video que llega a ustedes gratuitamente ¿m? porque es una tremenda falacia decir que el diezmo es cobrar. El diezmo no es cobrar. ¿Mm? Y muchos reciben este video, reciben este mensaje por el amor de aquellos que han apoyado la obra para que este mensaje pueda ser dado. Porque sin ellos tal vez este mensaje fuera imposible darlo. Tal vez no lo pudiera dar hoy, sino tal vez en un año o tal vez en tres años, qué sé yo. ¿Mm? Entonces, el hecho es, amigos, que muchos no mueven un dedo y están en sus casas desde la cama viendo este video por celular y lo están recibiendo como gratuitamente a pesar de que no han movido un dedo, entonces bueno cada quien que se aperciba porque el tiempo se acaba, este mensaje es supremamente importante y les voy a relacionar lo que está sucediendo con el coronavirus, lo que está sucediendo con el declive económico que se está viendo en China y que por supuesto va a afectar a Estados Unidos y como ya les he explicado, si afecta a Estados Unidos lo que se viene para Sudamérica es terrible. Y segundo amigos, recordemos que muchas de esas cosas son orquestadas para esconder lo que está sucediendo con los cambistas de dinero, así que entendamos que también están los caballeros templarios, los que son dueños de todos los bancos y los usan para desangrar la riqueza de las naciones y llevar el dinero ustedes ya saben a dónde, y bueno amigos, todo empieza cuando Jesús expulsa a los cambistas de dinero del templo. Ponga mucha atención. En Juan capítulo 2 versículo 13 se nos dice, Y estaba cerca la pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a los cambiadores de dinero sentados. Y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Así que cuando se acercaba la Pascua, Jesús entró al templo. Y resulta que halló en el templo, pongan atención amigos, en el templo, Jesús halló que estaban ahí los cambistas de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Y como ya se los he venido repitiendo. Amigos, entendamos que los cambistas de dinero hoy en día están en donde? En la iglesia cristiana. Llama a la católica, llama a la evangélica, son masones, están por todos lados, controlan la cristiandad. Entonces, no empecemos a decir que son los católicos o que son los evangélicos, aunque podríamos pensar que es en el Vaticano donde está la sede de todo esto, igual para nosotros lo que importa es la cristiandad como tal. ¿ok? Entonces, todos están metidos en este negocio de la inflación. Y cuando digo todos, lo que nos compete a nosotros en este canal no es precisamente los gobernantes no amigos lo que nos compete a nosotros es la iglesia cristiana es la que está metida en el negocio de la inflación de hacer que el dinero de las personas pierda valor en el tiempo ¿Mm? supuestamente suben el salario mínimo de las personas según la inflación pero resulta que el valor que ellos dan de la inflación es distinto al que verdaderamente sucede entonces, ¿quiénes son los que están detrás de todo esto? Son caballeros templarios que están en el templo, en la cristiandad, y ellos son los que están de alguna manera destruyendo la riqueza, son los cambistas de dinero. Entonces, ¿tu iglesia guarda silencio? ¿Por qué será que tu iglesia no expone lo que sucede en el mundo? ¿Mm? Porque es un tremendo pecado robarle al pobre, robarle al trabajador y de una manera que es clarísima porque es un robo. Porque los gobiernos podrían decir a todos se les va a cobrar un impuesto llamado la inflación y si lo quieren pagar bien y si no también igual se les va a cobrar y estarían en todo su derecho. Pero como no lo declaran como impuesto entonces es un robo. Entonces, amigos, entendamos qué es lo que sucede cuando las iglesias cristianas guardan silencio y andan mezcladas con los gobernantes de la tierra, se hacen partícipes de ese pecado que es pecado de robo, ok, cuando tu pastor se une con gobernantes o entidades gubernamentales que son partícipes de este pecado porque el estado es inmundo, ¿Mm? por eso Igual el estado pues hace estas cosas, ¿qué podemos hacer? Nosotros como cristianos estamos llamados a reprender las cosas malas que hace el estado y no a unirnos a ellas y quedarnos callados. ¿Qué sucede entonces amigos? Tu pastor evangélico no denuncia lo que está sucediendo con estos cambistas de dinero, ¿por qué? Porque ellos son parte del negocio. ¿Entiendes? Tienen alianzas con el Estado y reciben dinero del Estado, entiéndelo. Y obviamente, pues, de la Iglesia Católica ni se diga. ¿Mm? Esa sí la sacó del estadio. Tiene universidades, hospitales, eh, fundaciones de las que hace convenio con gobernaciones y alcaldías en todos los países. Por supuesto que te diré algo. Es en la iglesia cristiana donde están los cambistas de dinero. Son caballeros templarios. Es el gran emporio económico, religioso, político. Llamado Babilonia. Ok, amigos. Y estos caballeros templarios están por todas partes. Son gerentes de bancos. Son sacerdotes. Son pastores. En fin, esta gente se la gasta. Y al fin, amigos. ¿Qué podemos hacer? están destruyendo la riqueza de los pueblos a través de la inflación y nos importa un bledo si quieren cobrarnos el 80% de impuestos, hay que pagarle los impuestos al estado porque bien dijo Jesús dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, cuando Herodia decidió cometer adulterio con Herodes, la iglesia tiene que denunciar el pecado. Y si el Estado se le da no por cobrar impuestos, sino por robar a través de la inflación, es pecado. Entonces, amigos, es la iglesia cristiana la que es dueña de bancos, la iglesia católica y la iglesia evangélica. Entonces, esto sucede a través de la masonería, a través de los caballeros templarios. Son los dueños de los bancos centrales del mundo, ¿entienden? Por tanto, y para no extenderme mucho, porque el tema central del video es otro, ¿ok?, y es, va a ser muy revelador. Entonces, sí, son los que están sentados en los bancos centrales de todo país, caballeros templarios y masones. sí señor, ¿y qué hacen?, andan estafando al mundo con su gran estafa de la inflación y la iglesia católica y la evangélica guarda silencio. Entonces, ¿qué sucedió, amigos? Cuando Jesús azotó a los cambistas de dinero, pongan atención, amigos, ¿qué sucedió? Se generó una crisis en el templo, se generó una crisis económica, se fue el dinero, el flujo de dinero se detuvo, ¿ok? Pongan atención porque estas cosas se van a repetir. Así que cuando nosotros empezamos a ver también crisis económica, inflación rampante, el cambio de divisas disparado, donde una divisa pierde todo su valor en frente de otra divisa, guerras económicas, que son guerras de divisas son los cambistas de dinero y pronto que va a suceder viene el azote el azote de nuestro señor jesús a los cambistas de dinero y qué va a pasar amigos se va a detener el flujo del dinero y entonces amigos sabremos que jesús viene pronto por lo cual están sacándole el máximo provecho al negocio y tu dinero no es manejado por tus gobernantes ni son tus gobernantes los que deciden cómo se maneja tu dinero, sino que es una secta internacional de la masonería cristiana, por lo cual se cumple lo mismo. Los cambistas de dinero en los tiempos de Jesús eran los mismos sacerdotes, eran los mismos pastores, entre comillas, líderes religiosos. Hoy en día es lo mismo, amigos. Pongan atención, si estamos entonces viendo el colapso de las monedas, inflación disparada, ¿quiere decir entonces qué? ¿Qué quiere decir que se acerca la Pascua? ¿Mm? Pongan atención, porque no hablamos de la Pascua en los términos de estos rabinos fariseos, sino que hablamos de la Pascua en términos espirituales. Y por tanto, entendamos qué significa que se acerca la Pascua. Pongan atención. Antes de que Jesús entrara al templo a sacar a los cambistas de dinero, leamos en Juan capítulo 2, versículo 13, ¿Qué sucedía? Se acercaba la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, a los cambistas de dinero. ¿okay? Pongan atención a cómo se van a dar las cosas. Antes de que Jesús entrara al templo a sacar a los cambistas de dinero, ya se sabía que se acercaba la Pascua amigos no se pierdan luego jesús sacó a los cambistas de dinero si se acerca la pascua el pueblo de Dios debe ser sellado. Leamos en Éxodos capítulo 12 versículo 5. El cordero será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la asamblea de la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre, y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amigos, sabemos que lo que sucedió físicamente cuando el pueblo judío estaba en Egipto, será lo que suceda de nuevo Ahora en el verdadero pueblo de Dios, en el fin del mundo, pero espiritualmente. Amigos, es obvio que ya no hay que sacrificar ningún cordero, ni andar comiendo pan sin levadura, ni ningún rito, amigos. Pero entendamos qué significa que se acerca la Pascua, leyendo en Éxodos 12. Recordamos entonces que el pueblo debía ser sellado con la sangre del cordero. ¿Qué significaba entonces la Pascua? Libertad del pecado... Y por tanto la sangre de Cristo representa también libertad del pecado. Ojo, no simboliza libertad para pecar como lo quieren hacer creer los evangélicos bailadores de reggaetón en sus templos. No, simboliza ser liberado de la esclavitud del pecado y por supuesto que si tú eres liberado de la esclavitud del pecado pues ya no pecas más. ¿Mm? Entonces eso simboliza la sangre de Cristo Y ese sellamiento es el que viene muy pronto Amigos no se engañen ¿Acaso amigos no son las mismas iglesias cristianas Las que os andan engañando Diciendo que tú puedes ser salvado en tus pecados? ¿Mm? Claro que son ellas Son la iglesia católica, la evangélica Y de ahí para abajo entonces, no seamos engañados, el que muere en sus pecados morirá para siempre, será lanzado al lago de fuego donde morirá eternamente, ese es el verdadero tormento eterno. Entonces, ya sabemos lo que la Pascua representa, es el poder protector de la sangre de Cristo, no solo contra el pecado, sino también contra qué más contra el destructor amigos recordemos que el pueblo de dios cuando estaba en egipto tuvo que poner la sangre del cordero en el dintel de las puertas para protegerse del ángel destructor que viene entonces a dónde viene ese ángel destructor amigos a la ciudad a la ciudad porque así estaba el pueblo de israel en una ciudad en egipto pongan atención si ya sabemos que los cambistas de dinero están al límite Sabemos entonces que la pascua espiritual se acerca. Si sabemos que la pascua espiritual se acerca, sabemos que el destructor se acerca, amigos. ¿Y qué simbolizaba el destructor? En los tiempos de Egipto simbolizaba pestilencia, enfermedad, muerte repentina y rápida. Amigos, ¿y qué es esto? es un virus, es el coronavirus, así que estamos viendo cómo todo esto está pasando al mismo tiempo, pongan atención en Éxodos 12, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo soy el Señor, así que amigos, no es casualidad esto del coronavirus, esto puede que sea algo orquestado por la masonería, pero finalmente es una advertencia o puede que se desarrolle y repentinamente se convierta realmente en algo peligroso, no sabemos aún amigos, y tú puedes llamarlo como quieras, porque en las noticias puede que en verdad muestren noticias falsas, como un video donde la gente se caía en China de repente, como les dije. Esto puede salirse de control, amigos. Muchas personas están realmente dormidas, sobre todo los que viven en esas ciudades. Pero amigos, para nosotros no debemos tener temor si nosotros estamos poniendo la sangre de Cristo ya no en un dintel, sino en nuestros corazones, ¿ok? Porque sabemos que es el destructor que está ya dando sus pasos y que... Podemos sentir sus pasos, sus pisadas con estas noticias del coronavirus, por lo cual, si tú estás sellado con la sangre de Cristo, entendemos que el destructor pasará de largo y no entrará a tu casa, y será igual que como le sucedió al pueblo judío cuando el destructor dio la sangre. Leamos en el versículo 13, y esta sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y cuando yo viere aquella sangre, pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces amigos, ¿qué sucede? Estamos viendo a los cambistas de dinero al límite, están pero locos destruyendo la moneda de cada país destruyendo divisas y destruyendo la economía de los países a través de los impuestos escondidos de la inflación y ahora vemos al coronavirus es decir son los tres eventos que nos dicen amigos que el sellamiento del pueblo de dios está sucediendo por lo cual Vemos que Jesús dijo, se acerca la Pascua y la Pascua nos indica sellamiento del pueblo de Dios y luego expulsó a los cambistas de dinero y vemos que los cambistas de dinero están al límite y ahora vemos al destructor, ok, el destructor coronavirus, amigos pongan atención, muchos andan diciendo, oh Jesús, cúbreme con tu sangre protectora, pero siguen en pecado, entonces Jesús no los ha cubierto con su sangre protectora ¿y por qué? porque son hipócritas ¿Mm? Por eso no son cubiertos con la sangre protectora. Muchos no quieren, no están dispuestos a tomarse el trabajo de obedecer todo mandamiento, todo estatuto y doctrina que está dispuesta de parte de nuestro Dios Padre para su iglesia que sea obediente. No les da la reverenda gana. Y el que viola un punto de la ley los viola todos. Y sabemos qué fue abolido y qué no fue abolido, amigos. Entonces tú no puedes andar, oh Jesús, cúbreme con tu sangre, cuando tú soberbiamente violas los otros estatutos y decretos. Estás perdido, amigo. Y te lo tengo que decir claramente porque yo no estoy para llenar mega iglesias o para que me anden tirando flores y así tú me tires insultos pero si eso tengo que hacer para que tú te estremezcas y entiendas que lo que está en juego es tu vida eterna, pues lo recibo hasta de buena gana, ¿ok? Sin embargo amigos, que nadie venga a andarse haciendo ritos de ningún tipo, que nadie venga a hacer cosas que están por fuera de lo que manda nuestro Dios Padre, porque yo no tengo que ver con eso, sino con lo que está expresamente declarado en la Biblia. Amigos, entonces cada quien tiene que actuar ordenadamente. Por lo cual amigos, cuando venga esta peste asoladora, ya sabemos que va a acabar con muchos. Y en el caso del pueblo judío en Egipto, pues ellos estaban cubiertos con la sangre de Jesús. Y Jesús estaba protegiendo a su pueblo. Porque Jesús no es el destructor, ¿ok? Y este mensaje va para los testigos de Jehová. Jesús antes estaba protegiendo a su pueblo. Por tanto, la Pascua significa que todo está por terminar, porque como les he explicado, si el sello de Dios está puesto sobre su pueblo, pues todo está terminado porque luego los que no tienen sello de Dios serán sellados por el demonio. Y una vez el pueblo de Dios sea sellado, el pueblo de Dios tiene que salir de Egipto y es lo que viene, el éxodo, amigos, el éxodo. Entonces, unos quedan sellados y otros quedan desprotegidos y morirán por la plaga, por el destructor, por lo cual... La Pascua nos está mostrando que el fin de todo se acerca. Leamos en el versículo 23 del mismo capítulo. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No nos confundamos. Los eventos se repiten. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, la fiesta de la Pascua se acercaba. Es decir el fin de todo, porque de la misma manera Jesús estaba a punto de ser colgado en un madero, por lo cual la pascua que simboliza que se acerca el fin, entonces si nosotros ahora espiritualmente hablando, porque no estamos celebrando literal o físicamente la pascua, pero sí podemos ver las señales de que espiritualmente sí se acerca la pascua, ¿cuáles son las señales? el colapso de los cambistas de dinero y el coronavirus, amigos. Ahora, de nuevo, en estos últimos tiempos, ¿qué sucederá después de que el Señor selle a su pueblo? ¿Vendrán las siete últimas plagas sobre los pecadores que no les dio la reverenda gana de arrepentirse? Porque así son, no les da la reverenda gana y punto. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Por lo tanto, amigos, así como era en aquellos tiempos es hoy, por tanto amigos cuando Jesús entró al templo judío se acercaba la pascua y que encontró Jesús en el templo judío, avaricia extrema y muchos cristianos son avaros, avaros, avaros amigos de una manera horrenda, horripilante y están usando su dinero para regocijarse en sus placeres, por lo cual amigos ellos también son considerados como cambistas de dinero. Andan haciendo negocios para doblar o triplicar su dinero. También son cambistas. Así que amigos, es la iglesia cristiana de hoy en día donde se encuentra la avaricia extrema, el Vaticano tapado en los millones de dólares, forrado en piedras preciosas y oro, controlando a todas las iglesias, la evangélica, la cristiana. La adventista, testigos de Jehová, en fin, a todos los controla el Vaticano. Entonces retomando para no hacer este video muy largo están sucediendo dos eventos al mismo tiempo los cambistas de dinero están al límite de la avaricia ganando mucho dinerillo a través de los impuestos escondidos de la inflación cambio de divisas y del negocio y luego también el destructor se acerca el coronavirus por lo cual sabemos que se acerca la pascua y si se acerca la pascua significa que el pueblo de dios está siendo sellado y si el pueblo de Dios está siendo sellado, significa que vienen las siete últimas plagas que están a punto de caer sobre el mundo. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces... Los que no son sellados, los que no ponen la sangre de Cristo en sus puertas, es decir, hoy en día en sus corazones, esos irremediablemente van a adorar a la bestia y van a recibir su marca. Por lo cual leemos en Apocalipsis capítulo 15 versículo 1 y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas es consumada la ira de Dios. Por lo cual, ¿Qué debe suceder antes de la marca de la bestia? Leamos en Mateo 24, versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Así que tenemos a terremotos pasando por todas partes. Y ahora estamos viendo pestilencias, virus, H1N1, SARS, ébola, coronavirus, virus Zika. Sida, tumores, cánceres, lupus, bacterias inmunes, influenza, etcétera, amigos. Así que, esto quiere decir que se acerca la Pascua. Espiritualmente hablando, se acerca el sellamiento del pueblo de Dios. Y si somos sellados, ya sabemos qué ocurrirá. Ocurrirá la historia de Caín y Abel. Y ya sabemos esta personalidad de Caín cuando ve que Abel de alguna manera tiene una unción especial de Dios y pues qué le sucede a Caín, Caín no dice oh yo quiero también tener esa unción, no, Caín dice ese Abel es un desgraciado míralo con esa unción especial, es lo mismo que viene amigos y lo estamos viendo inclusive en este canal por ahí ya vienen otros youtubers a insultarnos ¿por qué? porque tenemos una unción especial. Entonces se repite la historia de Caín y Abel, y leamos en Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y la verdad que este versículo es duro de pasar, es muy infortunado, pero es la cruda verdad, porque los caínes son el 99.9% de las personas, de lo cual uno a veces se asombra mucho el por qué no quieren arrepentirse, pero así son, los caínes simplemente quieren seguir haciendo lo que siempre han hecho, son tercos, son soberbios, esa es su personalidad y la podemos ver en las personas del fin del mundo. Entonces, muy pronto, ¿qué va a suceder? Estos caínes van a andar buscando excusas para odiarnos. Una de estas excusas va a ser que si tú no estás inyectado por el gobierno para supuestamente salvarte del virus, del coronavirus, entonces resulta que tú vas a ser un foco infeccioso, a pesar de que ellos van a estar vacunados igual. Ellos creen que se pueden enfermar aun y cuando han recibido la vacuna. Entonces ¿para qué se vacunaron? Entonces los que no se vacunen contra el coronavirus o contra lo que sea, van a ser vistos como enemigos públicos número uno amigos, ¿entienden? Entonces serán odiados por todas las naciones, recordemos que la ciudad de Wuhan en China fue clausurada completamente y te atreverías tú a viajar a esa ciudad yo creo que muchos aun y si les regalaran los pasajes no irían a Wuhan ¿Mm? Entonces, esta ciudad, de la noche a la mañana, le fue dictada sentencia de muerte. Imagínense, una ciudad de 13 millones de habitantes, de repente, clausurada, una persona se enferma y no llaman a los enfermeros, sino que llaman al ejército y cierran toda la ciudad. ¿Entienden qué es lo que sucede? ¿Mm? Es el destructor, amigos. Y si en verdad quisieran ayudar a alguien, ¿para qué llaman al ejército? Entonces, amigos... Qué fácil es bloquear una ciudad en estos días. Es supremamente fácil. Y aún ahora entendemos esos kioscos que hay a la entrada o a la salida de cada ciudad. Ahí te van a revisar y no te van a dejar salir. ¿Y tú cómo vas a salir de una ciudad de estas a pie? ¿Mm? Es imposible, pero no te dejan salir ni en carro ni en moto. Tal vez pudiera salir a pie. Pero ¿quién puede salir a pie de una ciudad de estas? Es una locura, amigos. Entonces, si te enfermas ahora, ya no eres un enfermo, sino un criminal. Pero peor que un criminal, porque ahora pierdes todos tus derechos. ¿Entiendes? Porque si tú te pones a pensar hasta un criminal tiene derecho a ser visitado pero el que cae enfermo de este coronavirus es completamente aislado tú entiendes lo que es ser completamente aislado es decir nadie puede entrar a visitarte y qué sucede entonces con tus familiares con las personas que tienes a cargo o lo que sea que sean tus seres queridos ¿Mm? De pronto, sin previo aviso, un ser querido tuyo es aislado, es llevado en cuarentena y tal vez nunca más lo vuelvas a ver. ¿Mm? Entonces esto es exactamente lo que esta gente se propone hacer porque ellos a través de su arma más poderosa llamada la televisión pueden crear la realidad que quieran. Y de repente pueden decir, ah, sí, todo está controlado y ya puede todo el mundo estar tranquilo en la ciudad de Wuhan. Pero también podrían decir, no, señor, el virus no se puede controlar y esto va para largo. ¿Y las personas que están en esa ciudad qué? ¿Mm? Entonces... Después dirán que viene la vacuna. Nada más ponte a pensar cómo serás considerado si tú no quieres recibir la vacuna del coronavirus en Wuhan y tú vives en Wuhan. Imagínate la gente cómo te va a ver después de que llevan dos meses encerrados en esa ciudad. Entonces, fíjense, lo que viene para el mundo es tremendo, amigos. El ángel destructor, amigos, viene con toda... No piensen ustedes que él viene como que suavecito, viene con toda amigos. Obviamente que esto va a traer aflicción, porque tenemos que entender lo que significa el ángel destructor amigos. Por lo cual muchos te dirán que por tu culpa la ciudad fue clausurada, ¿Mm? porque qué tal que en esa ciudad estas personas logren detectar quiénes están vacunados y quiénes no, entonces ellos van a cerrar la ciudad porque hay personas que no están vacunadas y ¿qué crees que va a pensar todo el mundo de ti? Que eres un degenerado por llevar el caos y, y el declive económico a la ciudad? ¿Mm? Esto es lo que viene. Entonces de nuevo nos preguntamos, ¿dónde está la iglesia cristiana y por qué guarda silencio ante la manera como los gobiernos están tratando esta emergencia del coronavirus? Porque ante todo la iglesia cristiana debiera decir, lo primero es la misericordia. ¿Pero qué sucede? Misericordia a la porra, sálvese quien pueda. Pero tampoco olvidemos que la iglesia cristiana es dueña de hospitales y por eso tiene que guardar silencio, leamos en Jeremías capítulo 5, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso, y qué pues haréis a su fin, así que el pueblo se dio gusto en las mentiras y no vamos nosotros a acusar a nadie como ellos dicen, porque los que lo siguen también son culpables. Tienen gusto en las mentiras. Mi pueblo así lo quiso. Entonces, ni te las vengas a dar de revolucionario porque tú has querido o has tenido placer en la mentira. Porque el pueblo tiene felicidad en escuchar una mentira. Y a estas alturas, los sacerdotes, los líderes religiosos, las iglesias se han enriquecido tanto... Que tu diezmo realmente le es completamente inútil, ¿entiendes? Son dueños de hospitales, universidades, y bueno, y de ahí para abajo. No necesitan tu diezmo. ¿Crees que vas a sacar unas moneditas y se las vas a tirar en la charola? Pff, eso para ellos es nada, ¿ok? Entonces, tú tuviste placer en la mentira y ya, ya estuvo. Se apoderaron del mundo y el mundo quedó totalmente perdido no se trata de ser alarmista ni fanático pero el problema que hay en este mundo es que las personas tienen placer en la maldad y por esto jesús tuvo que entrar al templo y limpiarlo de lo inmundo por lo cual asimismo jesús hoy quiere limpiarte a ti de lo inmundo tanto físicamente como espiritualmente ¿Ok? Para que puedas ser recibido en los cielos. Y en estos tiempos finales el templo eres tú y debes limpiarte de lo inmundo, tanto físicamente como espiritualmente. Por lo cual leemos en 2 Corintios capítulo 6 versículo 17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré. Entonces yo les hago una pregunta a los jueces del mundo, porque ni los médicos son dignos para responder esta pregunta, mucho menos la iglesia cristiana por guardar silencio, tampoco la iglesia mesiánica por supuesto, solo se las hago a los jueces del mundo. Esa es la pregunta, según la ley levítica, ¿la vacuna es inmunda o es pura? ¿Mm? Respóndame algún juez si es que tiene sabiduría. Hasta pronto amigos.